0: Recientemente, y ahora no recuerdo dónde, leía una frase que me gustó, que me hizo pensar y que de alguna manera me parecía que definía a la perfección lo que debe ser un católico. Un cristiano que no goza con la virtud, con la vida, con la creación, no es auténtico, es una caricatura. Y me parecía traer a colación esta reflexión teniendo en cuenta que el próximo miércoles celebramos el Día de Todos los Santos. Y creo que si uno repasa la vida de los santos que ha podido conocer a través de sus biografías se dará cuenta que estos tres elementos están presentes siempre en la santidad. Gozar con la virtud, gozar con la vida, gozar con la creación. Y ahí está la autenticidad que transmite la vida de los santos. Es triste ver cómo muchas veces los católicos pensamos que el mundo nos ofrece cosas más atractivas que Dios. Que pensamos en el fondo que el vicio, el pecado, no hay que hacerlo porque ofenden a Dios, pero que ojalá nos dejaran porque ahí está el verdadero goce y disfrute. Cuando vemos muchas veces la vida como una carga, Y no somos capaces de disfrutar de la creación que Dios nos ha dado para que la usamos y la conservemos. Uno de los grandes engaños del mundo moderno hoy, que se ha dado siempre a lo largo de la historia, pero que me atrevo a decir que se ha vuelto generalizado en la modernidad, es hacernos creer que el vicio es más gozoso que la virtud. Que el vicio es más divertido que la virtud. Que el pecado en el fondo es mucho mejor que la virtud. Y no es así. Siempre tendemos a pensar que la iglesia católica nos limita. Que Dios nos pone restricciones a nuestra libertad. Y nada más lejano de la realidad. Explica Adrián Candiart, en su libro muy recomendable, La libertad cristiana, que no es así. Que cuando Dios nos dice que el pecado es algo malo, no es porque nos quiera fastidiar, sino porque sabe que ahí no está nuestra felicidad. Que cuando Dios entrega al pueblo de Israel los diez mandamientos, la ley, no es porque quiera prohibirles cosas sino porque quiere ayudarles a entender qué caminos llevan a la felicidad y al goce en el hombre y qué caminos llevan a la destrucción y a la infelicidad. Por eso, si queremos ser santos, si queremos responder a esa llamada que nos hace el Señor, el primer punto es gozar con la virtud gozar con el bien y quitarnos de la cabeza cualquier duda de que el vicio o el pecado tienen un atisbo de placer o de satisfacción no quito que algunos vicios pueda parecer que permiten un placer meramente sensual o físico pero siempre dejan vacío al hombre siempre le dejan solo siempre le dejan un corazón herido ahí no está el camino los santos lo son porque supieron ver que la felicidad estaba en el ejercicio de la virtud y no hay mayor virtud que la piedad fruto del amor a Cristo pero nos dice otros dos elementos esta reflexión gozar de la vida y de la creación un católico vive su vida alegre porque vive la vida entregando su vida y cuando uno tiene algo que es para dar vive feliz y el católico de verdad el católico santo vive entregando su vida y por tanto como no tiene nada que perder porque ha dado su vida vive feliz y despreocupado y esa misma felicidad la tiene observando todos los regalos que dios le ha hecho y que ve cada día en la creación, en su familia, en sus hijos, en sus amistades. Pero para eso es necesario dar otro paso. Si decíamos que para la santidad es importante saber, creer que en la virtud está la felicidad del hombre, para poder gozar de la vida, para gozar de la creación, es necesario vivir desde el agradecimiento y por eso los santos a pesar de las grandes dificultades que hayan podido sufrir en su vida saben gozar de la vida porque viven agradecidos a dios del don que les dio con su vida porque viven agradecidos a dios del don que supuso la creación que puso al servicio del hombre Dos, por tanto, creo que son las actitudes que nos evocan todos los santos. El agradecimiento, vivir desde el agradecimiento y la confianza en Dios. Porque esa es la confianza, es la que nos lleva a ver que aquel propuesta de vida que nos hace el Señor es donde está la felicidad. Y como confiamos en Él, también porque le estamos eternamente agradecidos, nos fiamos y seguimos su camino. Y no tratamos de dejarnos engañar, distraer o atraer por las seducciones del mundo. Porque confiamos en Dios, porque confiamos en Cristo, porque le estamos agradecidos y por tanto porque eso nos hace ver que su camino es el verdadero. Que este 1 de noviembre, fiesta en la que celebramos a todos los santos, a los no canonizados también, a esos santos desconocidos que muchas veces cita el Papa Francisco, sea motivo para que sepamos gozar de la virtud, gozar de la vida y gozar de la creación. Eso será un camino seguro para la santidad, y también para la transformación del mundo. Comenzamos. y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Y un lunes más, pues contento de la gracia que le concede la Virgen de poder dirigir este programa y estar aquí con ustedes. Un lunes... Bueno, que nos va enfocando hacia esa festividad pues tan bonita y tan querida, yo creo, en el mundo católico, como es la festividad de todos los santos. Festividad pues que también va acompañada de la festividad, o seguida, mejor dicho, de la festividad de todos los difuntos. Y ya que les hablo de los difuntos, bueno, pues comentarles que yo les había pedido oraciones estos meses por Luis, por Alberto y por Nerea Nerea una niña de 10 años y tengo que decirles pues que todos han partido ya para la casa del padre entonces como uno pues tiene una confianza firme en que todas las oraciones tienen utilidad no se pierde ninguna pues sé que muchos hemos rezado para que pues pudieran vencer a sus enfermedades no ha sido así pero seguro que esas oraciones pues sirven para que tanto Luis como Alberto como Nerea pues acorten al máximo el, abrazo, el, el, llegar, el tiempo de llegada al abrazo con el Padre Eterno ¿no? que como Padre Misericordioso pues les está esperando y ya les, les reciben la vida eterna ¿no? y pedir pues para que Alberto, Nerea y Luis, pues gocen lo antes posible de esa presencia del Señor y por tanto pasen a formar parte de esos santos a los que conmemoramos el próximo día 1 Pero como el día 2 es el día de los difuntos, pues aprovechemos también ¿no? para acordarnos de todos los difuntos, de nuestras familias, de nuestros amigos y por qué no, pues también de Luis, Alberto y, y Nerea. Tengo que decirles que Nerea, que era de nacionalidad española pero sus padres eran ecuatorianos, me ha impresionado fuertemente cómo la comunidad ecuatoriana ha acompañado a los padres de Nerea eh, durante el duelo de la muerte de, de su hija, ¿no? Como la familia, en sentido amplio, pues estuvo muy presente los últimos días en el hospital, cuando ya sabíamos pues, que Nerea iba a morir. Como en el tanatorio estuvo siempre acompañada. Y además, una cuestión que me gustó mucho y es que en la zona de, del tanatorio, en la sala, en la parte reservada al, al féretro, pues siempre había silencio y siempre había personas velando. No sé si rezando, pero siempre acompañando. Y me pareció un ejemplo que nos dio, en buena, o que me dio a mí, por lo menos, en buena medida, todos estos eh, ecuatorianos, porque muchas veces asistimos a una especie de desacralización, ¿no? Del duelo y del pésame en los tanatorios. Y realmente, pues. Muchas veces el, el, el muerto está ahí solo, nadie le vela. Es difícil poderse quedar rezando delante de él. Bueno, pues a, a mí fue, fue un ejemplo. Y luego, pues como estuvieron acompañando. Y lo mismo el día del entierro. no Un día que uno podría decir que lloraba el cielo, porque fue ese martes que en Madrid se cayó el cielo. Y realmente a las 4 de la tarde, pues allí en el entierro también había mucha presencia de amigos, de los padres de Nerea para acompañarle en ese momento tan importante, porque es, bueno, pues sepultar el cuerpo para su futura resurrección y de alguna manera es como el rito que ya marca la separación definitiva a nivel físico con el difunto, ¿no? Yo creo que como nos explica muchas veces el Padre Javier, a nivel espiritual no, ¿no? el cielo está mucho más cerca de lo que pensamos y esas personas que han muerto interceden por nosotros y también están cerca de nosotros, ¿no? Como está el mundo espiritual de los ángeles. Entonces, bueno, creo que esa reflexión que que leíamos, ¿no? Un católico que no es capaz de gozar con la virtud, con la vida y con la creación, es una caricatura de católico. Bueno, pues que esta reflexión nos ayude para celebrar el Día de Todos los Santos y, ¿por qué no?, también que sirva para acordarnos de nuestros difuntos. Hoy no no es un tema que tenía preparado para hablar, ¿no? Pero hemos eliminado la muerte y los difuntos de la vida social, ¿no?, de nuestras vidas. Es verdad que todavía sigue habiendo una costumbre de ir el día 1 que es festivo, a los cementerios para rezar ante, o, o visitar a los muertos, ¿no? Pero creo que también es una costumbre que va decayendo, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Y cuando digo jóvenes son de 60 años para abajo. Y creo que hay que recuperarla. Tenemos que honrar, rezar por nuestros muertos. A los que tenemos que estar agradecidos por lo que nos dieron. Y a los que debemos pedir al Señor que los acoja rápidamente en su seno. Y también les debemos interpelar para que intercedan por nosotros. Entonces, creo que eso también es una práctica piadosa que, que creo que es bueno, es bueno recuperar. Desgraciadamente, tengo que pedirles también más oraciones, abusando de su confianza. Y es que un primo mío, Carlos que había vencido una leucemia, bueno, pues fruto del trasplante de médula, pues ahora parece que está sufriendo una especie de rechazo masivo, de alguna manera es como que su cuerpo, su sistema eh, de defensas está atacando a todos sus órganos y bueno, le ha hecho entrar en una situación de, de salud muy complicada, Ahora mismo está en la UCI, intubado, sedado. Y bueno, pues les pido oraciones para que pueda vencer esta situación y y seguir adelante en este mundo, ¿no? Seguir con vida y seguir acompañando a su familia y a todos nosotros. Vamos a pedir por Carlos, si les parece bien. Y hoy, pues la verdad que en su momento en cartera tenía muchos temas, pero acabó llegando uno que era esperado y que sabíamos que antes o después iba a llegar. Y es que finalmente el el defensor del pueblo ha hecho público su informe en relación con los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Me han hecho llegar una nota de Christians que yo creo que merece mucho la pena, y que eh, podrán verla en la página web de eChristians. christians Me parece que es una nota que es interesante que lean todos. Les adelanto que el, el, el informe sobre los abusos sexuales en la iglesia tiene más de 700 páginas. Entonces, bueno, pues alguno no tendrá ganas de leerlo y dedicar el tiempo a leer un informe del del defensor del pueblo que desde mi punto de vista por los análisis que he leído es bastante deficiente. Pero creo que este eh, documento de e. christians ayuda mucho a entender el por qué y el cómo de este informe. En el documento que publica E. es un documento de ocho páginas, lo primero que dice es trata de explicar un poco los antecedentes y eh, detalla las acciones que ha llevado a cabo Ecristians ante este hecho insólito desde su punto de vista e injusto de que el parlamento español pidiera al defensor del pueblo que elaborara un informe sobre los abusos en la iglesia católica en primer lugar lo que plantea Christians y creo que es bueno tener este contexto porque a veces tendemos a ir de ingenuos por la vida y sin negar las responsabilidades que pueda haber en la iglesia y sin negar que siempre es bueno que la iglesia trate de conocer cualquier víctima que haya habido y de reparar el daño que ha sufrido y de castigar si se puede a quien lo infringió Tampoco tenemos que ser ingenuos ni bobaricones. ¿Por qué digo esto? Claro, a cristianos les resulta muy llamativo que el Parlamento español le plantee al defensor del pueblo que haga un estudio, un informe sobre los abusos en la Iglesia católica, cuando, según el informe de la fundación ANAR en el periodo 2009-2019 los abusos sexuales contra menores en el entorno de la iglesia fueron el 0,2 entre el 0,2 y el 0,4 del total de agresiones sexuales en España. Es decir, parece ser que el parlamento español solo tiene interés en estudiar el 0,4% de los casos de abusos y no se quiere fijar en el 99,6% de los abusos. Claro, esto solo tiene sentido si entendemos lo que señala E. en la segunda parte de su informe y es que el informe del Defensor del Pueblo es el primer paso para intentar crear una especie de causa general contra la Iglesia. Porque si de verdad lo que le preocupara al Parlamento español es los abusos, en general que se sufren en la sociedad española por parte de los menores, y sabiendo que el 99,6% de esos abusos se realizan fuera del ámbito de la Iglesia, lo que le hubieran pedido al Defensor del Pueblo, es un análisis completo de esta situación. De hecho, leía recientemente que España es el único país, lo dice, perdón, lo dice el propio informe de Christian, ¿no? es el único país donde el informe sobre esos abusos por parte de poderes públicos se ha hecho exclusivamente sobre la Iglesia Católica. En Alemania, el Parlamento encargó investigar abusos en todos los ámbitos sociales, en Australia, en todas las religios, religiones, no solo en la Católica. Por tanto, lo que nos sitúa este antecedente que señala eh, E. es que claramente hay una tendenciosidad en este encargo que realiza el Parlamento Español al al defensor del pueblo, que es tratar de dañar la imagen de la Iglesia y claramente tratar de abrir una causa general contra la Iglesia. Por eso E. considera que este informe, este encargo que se hizo al defensor del, del pueblo vulnera el derecho de los católicos porque es como que una lacra que está en el conjunto de la sociedad se busca atribuirla única y exclusivamente a un colectivo porque se obvia el resto de colectivos que en la sociedad también cometen abusos y que cometen el 99,6% de los abusos por otro lado, bueno, pues Cristian siempre ha tenido dudas y ha fundamentado esas dudas con informes jurídicos, como el de Manuel Silva Sánchez, abogado del Estado, en el que ha, tenido, ha reflejado la duda sobre la legitimidad del defensor del pueblo para realizar este tipo de estudios. Entonces, ya yendo al informe. Bueno, lo primero que nos dice Christians, una vez que nos presenta estos antecedentes, es que claramente el informe busca crear una causa general contra la Iglesia. En segundo lugar, califica, y esto me parece importante, el informe del defensor del pueblo como malicioso y fruto espurio de la obediencia a un mandato discriminatorio. El defensor del pueblo debería haber dicho al Parlamento que a él lo que le corresponde es estudiar los abusos a menores en el conjunto de la sociedad española. Porque en la iglesia hay un ínfimo porcentaje de ese total de abusos. Y que por tanto a la vez que estudia los de la iglesia, estudia los del conjunto de la sociedad. Porque es la lacra de los abusos la que hay que erradicar. No solo la lacra de los abusos en la iglesia católica. Mm. Bueno, lo segundo que es importante es la cuestión de las cifras y esto es muy importante y en este sentido podemos decir que visto que no obtenían la carnaza que necesitaban se han visto obligados, me atrevo a decir, a ...redefinir el informe... ¿no? ...porque claro, cuando a uno... ...le dicen... ...a uno le dicen que le van a presentar un informe... ...sobre los abusos de la iglesia, en la Iglesia Católica... ...bueno, al menos lo que espera es... ...oiga, deme datos concretos... ...haga un análisis... ...pida a las personas que han sufrido... ...esos, esos abusos que denuncien... ...pídele... ...pídale y que, y que los denuncien al defensor del pueblo... ...y que expliquen su caso y que denuncien a los culpables, pídale a la iglesia que le, los, que le aporte los datos de los casos conocidos de abusos y de las denuncias, patatín, patatán Claro, el defensor del pueblo hace esto y solo es capaz de identificar 487 casos en un periodo de 90 años. Porque les tengo que decir que el defensor del pueblo ha hecho un estudio desde el año 1930 al año 2020. Entonces, claro, si en 90 años hemos encontrado 487 casos a los que podemos sumar 1430 que le ha comunicado la propia iglesia al defensor del pueblo, claro, estamos hablando de 1917 casos. 1917 casos en 90 años. Una vergüenza que hubiera habido solo un caso. Un horror que haya habido un solo caso. Algo totalmente execrable que haya habido un solo caso en la Iglesia Católica. Pero claro, esto no da para una campaña. Porque ustedes entenderán que números redondos, 2000 casos en 90 años, da a 20 casos por año, ¿sí? 22 casos por año. Con la, el abundante clero y población religiosa que ha tenido España durante esos 90 años, está claro que es una ínfima, ínfima proporción de los miembros de la Iglesia Católica los que han cometido abusos execrables que hay que lograr que sean cero. Pero claro, esto nada para una gran causa general. Entonces, claro, como no nos daba el tema, entonces hay que rellenar el informe. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo una encuesta. Entonces va el defensor del pueblo y hace una encuesta. Y uno dice, ¿por qué hace una apuesta? Claro, porque con 487 no vamos a ningún lado. Entonces esto lo tenemos que hacer crecer. Entonces nos cuentan que han hecho una encuesta de 8.000 personas, que de esas 8.000 personas más o menos sale un 1,13% de abusos en el ámbito religioso. 0,6 serían cometidos por sacerdotes. ...y otro 0,53% por asalariados laicos... ...pero que trabajan en los ámbitos religiosos. Con lo cual, ahora sí, ahora ya podemos montar el show. Ahora ya podemos montar el titular del país, ¿no? Si lo que nos están diciendo en base a una cuesta de 8.000 personas... ...es que el 1,13% son... ...han sido, ¿no? Abusados, pues eso extrapolamos y entonces decimos que a lo largo de estos 90 años ha habido 440.000 casos. Ha habido 440.000 personas abusadas por eclesiásticos o por miembros de la Iglesia Católica. Y ya nos quedamos tan panchos. Y ahora sí tenemos el titular. Ahora ya hemos montado el caso. Falazmente. Porque es falso. Porque, como explican los expertos en demoscopia, esta encuesta de 8.000 casos tiene un margen de error del 1%, con lo cual, si tiene un margen del 1% y lo que le surge es que el 1% son los abusos, como hay un margen del 1%, los abusos podrían estar entre el 0% y el 2%. Incluso podría dar hasta que hay casos negativos de abusos es decir, menos 0%, que es imposible. Por tanto, todos los expertos explican que con esta encuesta no se puede hacer una extrapolación. Pero no se preocupen, el diario El País la ha hecho y Televisión Española la ha repetido muchas veces. Porque los datos concretos de estudios de expedientes no daban para montar la causa general. Entonces, como no daban, tenemos que buscar una justificación y hacemos una encuesta. Una encuesta que metodológicamente no se puede extrapolar, pero no importa, ya lo ha hecho El País y ya ha sacado el titular. Y Televisión Española lo ha repetido. Pero claro, ¿cuál es el problema de una encuesta? Como nos explica... E... Christian, que una una encuesta expresa opiniones. Pero no determina hechos objetivos. No hay pruebas. Simplemente que un señor ha dicho. Fíjense, una encuesta en la que han llamado a 113.126 personas. Y en las que solo han rellenado... El cuestionario, 4.802. Hay mucho gap entre las personas a las que has querido entrevistar y las personas que han aceptado, han sido muy pocas, con lo cual, como explica Christians, posiblemente las personas que querían contestar es que tenían un interés en atacar a la iglesia, Porque si a mí me da igual esta cuestión o no me preocupa la iglesia, pues no contesto a la encuesta. Menudo rollo hablar de los abusos sexuales. Ahora, si le quiero meter el cuerno a la iglesia, y por eso Christian se queja de que por qué no se ha incorporado junto a los datos de los encuestados preguntas como el, el partido al que votan, la ideología a la que pertenecen, porque eso permitiría saber si los que están contestando tienen un sesgo ideológico o no. Tampoco se ha querido dar el cuestionario. Claro, pero es que si les hacemos caso a estos señores... ...como la encuesta nos dice... ...fíjense otra vez, eh, que aunque hay 1,13% de los encuestados... ...que han sido abusados en el ámbito eclesiástico... ...hay un 11,6% de encuestados que han sufrido abusos. Lo cual querría decir que hay 4,5 de millones de adultos hoy en España que han sido abusados. Y 4,1 lo serían fuera del ámbito católico. Ustedes se creen esas cifras. Entonces, uno de cada diez españoles han sufrido abusos. Yo creo que hay abusos, pero no en esta proporción. Con lo cual, aquí qué estamos?, asistiendo a una campaña de descrédito de la iglesia. Y aquí, si lo tengo que decir, me parece eh, muy relevante eh, el hecho de que Cremades no haya cumplido los plazos en la emisión de su informe. Y empiezo a sospechar, pero esto es una opinión personal, que no tiene ningún fundamento, que quizá Cremades estaba esperando a que el defensor del pueblo sacara su informe antes que ellos. Y me parece una pena que la Iglesia no pueda contar con el informe de Cremades para hablar de datos que esperemos que sean serios y no tener que remitirse necesariamente de momento a un informe falaz del defensor del pueblo que ante la falta de evidencias concretas sobre hechos denunciables, 487, a los que podemos sumar 1430 que le comunicó la Iglesia, ha tenido que sacar una encuesta, que como explica Cristian, es el corazón y lo que más ocupa en el estudio, en el informe del Defensor de los Pueblos, para tratar de sacar una cifra que permita hacer un titular, con el que tratar de montar una causa general a la iglesia. Porque claro, hablar de 440.000 abusos, eso sí que es una cifra gorda. Lo que pasa es que es mentira, es falsa. Y por tanto, como católicos, no tenemos que caer en esa trampa. Y está muy bien, como dicen muchos, bueno, nosotros no tenemos que tener miedo a ser investigados, claro que no. Pero por por personas honestas, justas y transparentes. Y con informes serios y no con extrapolaciones. Ni con encuestas que metodológicamente no son válidas para extrapolar. Y con pruebas y hechos concretos y con expedientes. Y entonces no hay problema. Pero ya sabíamos para dónde iba Ángel Gabilondo y qué es lo que pretendía el Parlamento Español. De lo único que me alegro es que la Iglesia Católica, de momento, parece que no ha cometido el error en es- que cometió la francesa de a declarados enemigos de la Iglesia pedirles que hicieran un informe sobre los abusos de la Iglesia. Porque así salió un informe que era un churro, pero que servía para desacreditar la imagen de la Iglesia francesa. Aunque no tenía ningún tipo de justificación ni de fundamento sólido. Pero ya salió el titular. Aquí por lo menos sabemos que el titular lo están dando el defensor del pueblo y el país, que nadie tiene duda de su anticlericalismo y creo que como católicos es importante que nos informemos de esta cuestión para saber dar razón de la falsedad de los datos que se están publicando y del carácter torticero del informe del defensor del pueblo porque a nuestra madre que es la iglesia hay que defenderla que eso no quiere decir justificarla de las cosas que hace mal por supuesto que no Yo soy el primero que pido Línea dura con los abusadores Pero desde luego No flagelarme Por aquello que no es responsabilidad de la iglesia Y este informe Lo único que busca es desacreditar injustamente A la iglesia Por eso tiene mucho sentido La petición que hace Cristian De que la encuesta que ha presentado el defensor del pueblo Se someta a París. ¿Mm? Y luego, bueno, pues las propuestas que ha hecho el defensor del pueblo, pues van muy en la línea de esa idea de que o de esa intención de que la iglesia se autoflagele. ¿no? Cuando le piden que haga un acto público de reparación a las víctimas, claro, para que todo eso de pie a denigrar más la imagen de la iglesia. La iglesia ya está tratando de atender a las víctimas y ya está tratando de resolver los errores que algunos de sus miembros han cometido. Y la Iglesia se ha puesto al aparato desde finales de San Juan Pablo II, muy importantemente con Benedicto XVI y siguiendo ese camino con el Papa Francisco para perseguir y para tratar de impedir y de prevenir los abusos contra menores en la Iglesia. Y hay un elemento del informe, y ahora hago una breve pausa, que me parece que es muy interesante analizar. De los casos que ha sido capaz de detectar el el informe del Defensor del Pueblo Mateo, es decir, de los pocos casos que ha sido capaz de detectar, porque no parece que no hay muchos en la Iglesia española, 122 son en la década de los 60, seten, eh, 151 en la década de los 70 y 103 en la década de los 80. Eso quiere decir que en esos 30 años, en esas tres décadas, se produjeron 376 casos Estamos hablando de que más del 80% de los casos se produjeron en 30 años. Y miren ustedes qué años. Los años, permítanme la expresión, del despelote teológico, del desastre piadoso, de la desobediencia permanente a la jerarquía, cuando fruto de la revolución sexual se puso en solfa la moral sexual de la Iglesia. Y alguno dirá, ¿qué casualidad? Pues yo digo, no, no es casualidad, porque esto ya lo ha explicado Benedicto XVI en una carta que sacó siendo Papa Emérito para explicar cómo, fruto de la revolución sexual, en muchos ambientes eclesiales se dio una relajación de costumbres que permitió que afloraran los abusos sexuales en la Iglesia. Miren ustedes por dónde, y también en España en los mismos años, los años del despelote teológico y moral dentro de la iglesia. Y cuando digo dentro es por parte de sacerdotes, jerarquía y laicos comprometidos con la estructura eclesiástica. Y en cambio, desde el 30 a los, 5, a los 60, solo 40 casos. Y desde los 90 a los 2020, solo 90 casos. ¿Qué casualidad? Los años de esa iglesia rigorista, los años de esa iglesia que quería cumplir con el plan de Dios, con la moral que enseñaba Jesucristo y ser fiel al magisterio, vaya usted por dónde, el número de casos es sensiblemente inferior. Y en cambio, los 30 años en que buena parte de los eclesiásticos, obispos incluidos, decidieron que había que ir contra el magisterio, Son los años en que los abusos afloran de manera extraordinaria y dramática. Creo que este dato también hay que hacerse eco. Y por tanto saber, como decíamos en el editorial, dónde está la virtud y por tanto dónde está la felicidad del hombre. Y da la casualidad que cuando el hombre vive en virtud, además de ser feliz... hace felices a los demás y cuando el hombre vive en el vicio además de ser infeliz él destruye y hace daño a los demás vamos a hacer una breve pausa y continuamos con todos ustedes
1: I'm stuck splitting hairs and drinking too much. I'm on my way to striking out. I go to sleep with the pressure of everyone watching and waiting. They're yours for the taking, but I still... Dreams only last for a night
0: Pues cuando son las 9 menos 12 minutos en la península, 8 menos 12 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas. Les recuerdo que si quieren llamarnos, y aquí voy a tener que pedir sopitas porque no me tengo apuntado el teléfono, voy a pedirle a Javier a ver si me lo recuerde nos pueden llamar al teléfono del directo del programa. Hoy es verdad que al final me he alargado un poco con esta cuestión, pero nos pueden llamar al 910059419. 910059419. Y si quieren, bueno, pues les damos, les damos paso. Tengo una noticia ahí bloqueada, mientras ustedes llaman, que la voy a comentar, pero saben ustedes que es un tema que me que me interpela mucho y que no puedo dejar zanjado en dos minutos. Pero bueno, ya hace prácticamente un mes, el 29 de septiembre, se conocieron los datos de la matanza que se está produciendo en España con los niños no nacidos. El informe del Ministerio de Sanidad arrojó que durante el año 2022 Se habían asesinado 98.316 niños antes de nacer. Creo que la relación salía que uno de cada cuatro niños que iban a nacer en España fue asesinado. Este dato supone que han crecido los abortos un 9% más que en 2021. Y esto, verdaderamente, es un drama. Es un drama, pero vamos a dar paso a María de Madrid. María, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, María?
2: Hola, Luis. Eh, Bendito seas. Muchas gracias. Ponte otro diez. Eh, A ver cómo soy breve. Hablé, te llamé en el programa anterior, que también habías puesto muchos muchos temas sobre la mesa, y te dije, ¿quién nos está engañando? Y mira, de esto hablaba, de que realmente yo oí la noticia por, por, por 24 horas, Televisión Española, buscas un poco, que no hay mucho donde hallar, pero bueno, y efectivamente eso, sonaba tendencioso el informe, Después por Radio María averigüé en las noticias que el informe se había basado en una encuesta tipo CIS, con lo cual no tiene nada que ver con lo que se emitió. Y la imagen, la información que como ciudadano recibí en el 24 Horas en el Telediario, que somos generaciones que todavía, digamos… Averiguamos muchas cosas por internet, buscando fuentes sanas y fiables, pero te queda un poco que hasta que no ves en las noticias no te lo crees, ¿no? Porque está siendo todo tan rápido, tan aberrante, tan complicado, tan súper... Es que si no crees en fuerzas espirituales y en la batalla espiritual no te da tiempo a que juntes piezas y a sobrevivir. Entonces, gracias por los datos. Yo por mi parte voy a intentar mover esto porque... El ciudadano de pie está agobiado trabajando muchas horas, muchas horas. ¿eh? Eh, eh, no da tiempo a informarse. Yo porque estoy enferma y tengo más tiempo para la televisión y tal, y todo esto intento eh, ser coherente, averiguar qué está pasando y rezar, ayudar como puedo. ¿no? Eh, con lo que has dicho de la revolución sexual, además, cierto, es que todo este movimiento no se comprende. Si no miramos las cosas como generaciones, y eso que se llama tan lejos del siglo pasado, que son los años 60, 70, 80, efectivamente, que es donde yo me he educado, soy del 66. Y efectivamente, tanto que se nos ha atacado por el concilio Vaticano II, lo que permitió, lo que no. Es que hay tantos temas, pero hay que hacer un poco como tú, Eh, alzar la voz, dar datos... Y no sé cómo, no sé cómo entre las iglesias, las comunidades, empieza a haber iglesias vivas, Luis. No quisiera extenderme mucho. Si
0: pues quiera... si te va a tener que cortar, María, te, 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 te animo a que el próximo día a ver si yo soy más diligente y os doy un poco más de tiempo porque tenemos a Desamparado de Valencia. Pero no quería quedarme en lo último que dices. Por supuesto que hay iglesias que están cada vez más vivas y que están cada vez siendo más conscientes esos fieles de la batalla que hay que dar y no dejas engañar y claro que hay muchos eh, motivos para tener eh, esperanza no a pesar de que haya un ambiente y un contexto general de ataque incluso en algunos sectores de la iglesia de de entreguismo pero a ver si el próximo día soy más diligente doy paso antes y maría charlamos un poco más perdóname tenemos a desamparado de valencia desamparados de valencia buenas tardes
2: hola buenas tardes mira muchas gracias Luis por todo lo que el programa pues está estupendo, la verdad que me encanta. Y encima, pues también por la explicación tan buena que nos has dado de lo de los abusos para la Iglesia, que la verdad es que tienes mucha razón en todo y está todo tan mal que me alegro del programa. También quería hacerte una pregunta. El lunes pasado viste uh, sobre un libro de lo del Bimba. Entonces no me apunté cómo se titulaba y quién lo escribía. Yo digo, a ver si se acuerda y me lo puede dar.
0: Fenomenal, pues yo te lo digo. Desamparados, bueno, pues muchas gracias, Miro. El el libro era Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Y lo escribió José Carlos González Hurtado. José Carlos González Hurtado que es el presidente de WTN y ha sido publicado, editado por Voz de Papel, eh, una editorial del grupo Libres, Libros Libres, que dirige a Alex Rosal y que hace una labor impagable en el ámbito editorial. ¿no? Eh, bueno, os agradezco a María Desamparados los, los, eh, los calificativos tan positivos sobre el programa eh, y decir con María, sí, efectivamente, tenemos un problema, ¿no? Vivimos muy rápido, vivimos muy acogotados, es el ritmo de vida, desgraciadamente, en el siglo XXI. Eso hace que muchas, tiemp- muchas veces nos da tiempo a parar, no nos da tiempo a pensar, no nos da tiempo a buscar fuentes de información alternativas y entonces los grandes canales, televisiones, radios, son las que nos van transmitiendo las ideas y muchas veces las que nos van colando los goles, ¿no? Y yo creo que, bueno... Que, que hay que hacer una hay que hacer un esfuerzo, sobre todo en cosas que nos afectan y que nos importan, como son estos datos sobre la iglesia, en buscar las fuentes alternativas, en buscar las fuentes oriundas. Aquí Radio María es un lugar, yo creo, privilegiado para eso. Tenemos los informativos de Radio María, los programas de Monseñor Munilla... ¿eh? por ejemplo cuando haya cosas que nos preocupan sobre la iglesia escuchemos Radio María si no lo dicen preguntemos muchas veces Monseñor Munía sale al paso de muchas polémicas pero a veces si no ha salido de alguna pues mandémosle un mail y preguntémosle por qué le aclara las cosas y tiene los datos buenos y frescos y de primera mano y tenemos que hacer ese esfuerzo no nos podemos dejar engañar y sí, esto daría para otro programa ¿no? pero para poder hilar piezas pues creo que también tenemos que tener un esquema de cómo es la historia del hombre, cómo es la historia de la salvación, ¿no? Y saber que efectivamente, pues también siempre hay dos fuerzas preternaturales luchando. El bien movido por Dios, por Cristo y por todos los ángeles, ¿no? Y el mal movido por el demonio. Y a esos dos, vamos a llamar bandos, adherimos nuestro corazón, Y entonces hay que saber cómo funcionan las las cosas para entender y y para aislar, pero esto daría para otro programa. Muchísimas gracias a María, a Desamparados, mucho ánimo María, le he escuchado que estaba enferma, mucho ánimo en esa enfermedad, rezamos por usted. Le recuerdo a todos ustedes si pueden rezar por Carlos para que se recupere y ya que tenemos tan cerca el Día de los Difuntos, pues por Luis, Nerea y Alberto para que ya estén en el abrazo con el Padre. Y hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.